0: Eh, estamos cerca de que concluya este mes tan chingón. ¡No! Ya, ya es el día 22, Brisa, de este especial de octubre. Y hoy les platicaré acerca de una historia macabra que utilizan ahora para asustar a los niños ingleses. ¿Qué traigo oh. en contra de los niños en este especial,
1: Brisa?
0: <risa> <risa> no sé. A de water, por favor. un de Esta historia es acerca de Black Anis, o ano negro para los que no sepan inglés. ¿No ¿Qué?
1: <risa> What? ¡Qué agresiva! No, Esto es no un podcast siento. familiar, Karen, por favor. No, a,
0: la negra Anis, ¿acaso será no?
1: Ok. Bueno,
0: esta historia, digo... Eh, ¡Racista! Black Anis <risa> es descrita como una horrible bruja de rostro
1: azul. Ni tú ni yo. Achis. Rostro azul. ¿Para qué le dices sí. negra, pues? No,
0: pues no sé, así se llama.
1: Ay, los ingleses <ríe> son tan raros. Tiene
0: zarpas de metal y hambre por la carne humana. Se mm. le podría considerar una especie de boogeyman o coco. Y en las historias se cuenta que vive en una caverna en el condado de... Fuck, no busque cómo se dice esto. Lisis. <ríe> no, no mames, espérate. Aquí vamos <ríe> a una pausa porque... Que, tengo que saber cómo se dice esto. Leicestershire. Ah,
1: I feel gringa.
0: <risa>
1: Pero es británico, Karen. ¿Cómo que I feel gringa?
0: Ah, sí, perdón. I feel British. Ahora sí, continúa, anda. Uh -huh. Ahora sí, me quedé. Eh, vive en una caverna en el condado de Leicestershire, o como verga se diga, <risa> de donde sale por las noches para acechar los campos en busca de toda clase de presas, como corderos gallinas y cachorros ay pobre.
2: Mm. pero en
0: especial <risa> niños los cuales son sus preferidos mm. sobre todo los que se portan mal ay, ya, sí, pues. apenas <risa> eso te iba a
1: decir que de son los que se portan mal como ¿verdad? que tienen un sabor más más, Malva eh. más malvada
0: se dice que Black Anise hace cinturones con las pieles de sus víctimas y que ay, también qué. usa sus afiladas garras para destrozar los riscos de piedra y hacerse cuevas en las cuales vivir por temporadas.
1: Ok, mujer fuerte, independiente y fascinista. <risa> <risa> Mi pasión es la moda.
0: Estas cuevas tienen el nombre de Bowers. Un bower era una especie de domicilio para mujeres en la edad media y es en ellas donde almacenan los niños que captura para comérselos más tarde
1: como un refri ¿o
0: qué ándale un refri de niña, pobrecito no, perdóneme chiquies <risa> Anis ha tenido muchos nombres a lo largo de los años Black Anna, Black Agnes y Cat Anna okay. viví en una cueva de las cavernas de Dane a las afueras de Leicester o oh, lo que sea Shia. nada más dice Leicester
1: Tú, ángel, chaya, ella se entiende así,
0: <risa> como un Ante la entrada crece un viejo roble tras el cual ella se agacha lista para saltar sobre niños descuidados A los niños que atrapa los carga al interior de su cueva les succiona la sangre y come su carne antes de colgar sus pieles desolladas en las ramas del roble para secarlas Wow. Usa una falda tejida de piel humana y como devora también a los animales, muchos pastores la culpan por el robo de ovejas y terneros.
1: A ver, a ver, a ver. Usa la piel de los humanos para hacerse de ropa, pero no usa la piel de los carneros no, ¿por qué y animales.
0: Ah.
1: <risa> Bien. Sí que pedo. Usa ay, todo ay, lo de ay. los humanos. La falda, el cinto. Tal vez. Este, está a favor del,
0: de los derechos de los animales sí, sí,
1: sí.
0: Yo pura piel humana, nada de animal
1: Bien, bueno, no No sé, continúan
0: A los niños de Leicester Si son malos o salen solos por las noches Se les dice, cuídense Que Black Anis los atrapará Ay, qué vayados, ¿no? Ya, sé. Como nosotros, que nos dan la bendición de Ay, sí, mijito que te vaya bien ya, ya sí. aguas con la Black Anise. Eh. Eh, ah. Te va a desoyar. Te, <risa> te va a usar como si ya tú sabes. Chica, <risa> <risa> parece, parece remix de canción de reggaetón. Ya tú sabes, pa.
1: <risa> <risa> ya tú sabes, Morrillo, que la Black Anise viene por ti. <risa> Black Anise es el remix. <risa> <risa> Había Andale que viene la Black Annie por ti ¿eh? En
0: 1941 Una mujer relató su experiencia Con la bruja Tres chicos habían sido enviados al bosque Por su madrastra para recolectar leña Al caer la noche Temían que Black Annie saliera por ellos Pues se decía que aparecía al anochecer Porque la luz la convertía en piedra mm. Petrificada quedó en el bosque escucharon sonidos a lo lejos y al asomarse por sobre unos arbustos fue que la vieron a la terrible y azulada bruja al frente de su cueva. Incapaces de huir, cargando la leña, decidieron tirarlos y salir huyendo, pero Black Anise los persiguió y casi estuvo por atraparlos cuando ya habían llegado a la puerta de su cabaña. Afortunadamente, el padre de los niños salió corriendo con un hacha en las manos y la estrelló de frente en la cara de Anis. ¡Guau! No te esperabas este plot twist, ¿verdad? No, pero me agrada. Uh, exacto. La bruja, al verse atacada, salió gritando, sangre, sangre, y desapareció en el bosque. Ah, de hecho, algo más macabro, ¿no? <risa> algo en latino, se hubiera inventado palabras. Me no van a saber, ¿no, manches. <risa> ¿Acuna batata de perdido? <risa> La mujer decía que los aullidos de Anis fueron escuchados por todo el pueblo y que el rechinar de sus dientes era un sonido de advertencia, pues además de ser audibles a lo lejos, era una advertencia de que la bruja tenía hambre. ¡Oh! La describió qué buen como detalle. una... La describió como una mujer muy alta, de rostro azul y con grandes dientes perlados.
1: Fin. Fin. Y pues... ¡Qué ya. bonita historia! Sí,
0: ¿verdad? Me encantó. Me encantó el, los outfits que mm -hmm. usaba. <risa> los outfits. <risa> pues, una fashionista. Continuamos diciendo que allá en Europa tienen historias más macabras para asustar a los niños. Nos quedamos cortos aquí.
1: O sea, ¿estás diciendo que le tienes más respeto a la Blacanis que a la Llorona? Bueno, pero... En mi defensa, la llorona no
0: se usa por los adultos para asustar a los pequeños. Este es entre pequeños. Entre pequeños se asustan
1: aquí. Bueno, pero hay gente que sí. Sus papás le decían que la llorona iba por ellos. Ah, bueno, a mí no me tocó. Como el ropa vejez. <risa> <risa> ah, bueno, yo tuve una infancia saludable. No sé ¿tú? <risa> A mí mis mismos compañeritos me asustaban. <risa> sí, a mí también. O a lo mm, mejor somos bueno. más hardcore
0: por eso, ¿no? Entre nosotros nos... nos... Nos infundíamos el temor.
1: Ya, pues, sí, porque de algún lado ese, ese niño que nos asustaba en la escuela. Sí, de algún lado lo sacó. De que algún lado lo sacó. O sea, Quizás ¿y de, ¿de dónde crees? Ajá. Pobrecito,
0: bueno, sí. Lo siento, pequeño, que me contó
1: la llorona. Eh, en la lo siento, Pedrito, lo siento. Siento que tus papás no te hayan dado el cariño que te merecías. <risa> <risa> ya sé.
0: Pero bueno, sí, estuvo. Estuvo
1: cool. Así es.
0: Bueno, también
1: ven, ven y dale el cariño que se merece a la Blacanis. Y cuéntanos una historia de, no sé, una señora azul que se come niños. También. ¿Qué traes Adelante. hoy para nosotros? <risa>
0: Gracias.
2: Buenas noches, ladies. Igual que ustedes, le traigo a su público... Una historia clásica del mes. Brujas. Hace tiempo les contamos el cuento La bruja del bosque, donde dos hermanos fueron los únicos sobrevivientes al encuentro con la bruja, quien asesinó cruelmente a sus otros cuatro amigos. El incidente despertó el interés de las autoridades quienes acordonaron las zonas de riesgo creando un perímetro seguro alrededor de la cabaña de la bruja. Unos dicen para evitar que la gente se acerque, mientras que otros suponen es para evitar que la bruja salga. Hay señales de cuidado y no se acerque por todo el perímetro. Y quienes llegan a aproximarse lo suficiente aseguran sentirse vigilados o acompañados por una presencia maligna escondida entre los árboles solo los policías tienen acceso al área restringida pues van armados con grupos de más de cinco y de entrada por salida solo para verificar que los carteles sigan colocados y que la bruja no ande por ahí a la vista de todo el mundo esta es la historia de los oficiales Javier, Caro, Marcelino Antonia y Alexa a quienes les tocó hacer el rondín a la zona prohibida del bosque la zona negra para verificar que ningún cartel hiciera falta Alexa era nueva en la fuerza recién asignada a dichas tareas mientras que Caro y Javier tenían más experiencia en esto fueron ellos quienes atendieron a Diana y su hermano tras el primer ataque de la bruja negra como ellos le llamaron. Para llegar a la locación de la cabaña, hay que entrar al bosque y seguir un sendero escondido en dirección noroeste. Por alguna razón, siempre hay una corriente de aire frío soplando por dicho camino. Es así como lo encuentras. Acercándose a la zona negra, comenzaron a contar los carteles para aquellos turistas perdidos o aventureros imprudentes El inventario marcaba 10 carteles de peligro Cinco de aléjese Cuatro de cuidado Y tres de no se acerque Pero en el sitio Solo quedaban seis letreros Esto sucede a menudo La señora sale por las noches Y los quita o los desaparece Yo qué sé Dijo Javier acostumbrado a encontrarse en esa situación Alexa notó extraños colgantes en las ramas de los árboles parecían objetos cargados de magia pero no sabía si eran malvados, colocados por la bruja o amuletos de protección en su contra por lo que preguntó ¿y para qué son esas cosas que cuelgan? ¿son buenas o malas? ¡ay carajo! ¡mierda! Las expresiones de Marcelino le dieron a la oficina Alexa su respuesta. —¡No las toquen! ¿Quién trae guantes para cortar uno de esos y llevarlo? Hace meses que no los ponía. —Tú, novata, ponte los guantes y mete una de esas cosas en el plástico. Alexa se acercó con guantes y cubreboca y los miró de cerca. Había dos tipos de amuletos. El primero... Era un muñeco hecho con ramas amarradas con hierbas secas, mientras que el segundo era algo más repugnante. Era una bolsa pequeña de piel amarrada con una tira de cabellos humanos largos y canos. Alexa los puso dentro de la bolsa de plástico para evidencias y los cortó de sus ataduras para llevar las muestras a la comisaría lo antes posible. Pero en cuanto lo hizo... En cuanto cortó el mechón de cabello que sostenía una de las bolsas de piel, el oficial Javier comenzó a sentirse extraño, con muchas náuseas y ganas de vomitar. Se puso de rodillas sobre la tierra y comenzó a regurgitar. De su boca salió un líquido pastoso y verdoso, pero lo que más sorprendió al resto es que junto con ese desagradable líquido había dientes humanos. Javier había vomitado dientes. No, no los suyos. Su dentadura permanecía intacta. Eran los dientes de alguien más. —¡Está embrujado! —exclamó Caro. —No hay tiempo. Es hora de irnos con las pruebas y tenemos que llevar a Javier a un hospital. Alexa selló las bolsas de plástico de evidencia con la bolsita de piel amarrada con cabello y con el muñeco de ramas. Al hacerlo la oficial Antonia se derrumbó al suelo con la vista nublada, y agarrándose el cuello, tratando de respirar, se estaba asfixiando, y en su desesperación se estaba rasguñando el cuello con sus uñas largas. Caro y Marcelino trataron de ayudarla, pero algo obstruía sus vías respiratorias. Javier de nuevo se puso a vomitar piezas dentales. Ambos habían caído víctimas de una maldición, y el resto de los oficiales no tenían la más mínima idea de qué hacer mientras buscaban una solución escucharon susurros provenientes de todas partes y con temor de ser hechizados igual que sus compañeros Marcelino comenzó a correr dejando atrás al resto Caro y Alexa trataron de ayudar a Javier y Antonia pero era inútil uno no dejaba de escupir dientes mientras que la otra aún luchaba con todas sus fuerzas por una sola bocanada de aire en su desesperación Javier tomó su arma y se le introdujo en la boca disparándola. Por su parte, Antonia pronto murió por la falta de oxígeno con sangre en sus manos tras haberse desgarrado la garganta. Las otras dos oficiales echaron a correr en la misma dirección que Marcelo lo había hecho cuando vieron la aparición de la bruja negra acercarse a los cadáveres por entre los árboles reclamando sus trofeos. Corriendo por el sendero, encontraron a Marcelino colgado de un árbol con una soga que le había roto el cuello. Continuaron horrorizadas hasta que por fin llegaron a las patrullas, pero no sin haber visto un par de veces más a la bruja acechando. Al llegar a la comisaría, mientras varios equipos de búsqueda eran enviados al bosque por los cuerpos, otro equipo de investigación analizaba las muestras que había traído la oficial Alexa. La bolsita de piel guardaba en su interior dientes de niño, casi 20 piezas dentales. Por otro lado, la bolsa que contenía el muñeco de ramas parecía haber sido sellada al vacío, como si el muñeco hubiera tratado de respirar en su interior, succionando todo el aire disponible.